0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, quelle liberté d'expression sur les réseaux sociaux à l'égard de son employeur Éclairage juridique avec Anne Durez, elle est présidente de Femmes de loi, femme d'exception, elle est notre invitée. Le cercle RH le manager euh, doit-il toujours être infaillible ben Oui, c'est un poste extrêmement exposé et on va en parler d'ailleurs avec euh, deux invités. Frédéric Fougera, il nous parlera de son expérience de manager et Olivia Coppin qui nous parlera eh bien, de ce, ce rapport très humain euh, que parfois peuvent entretenir les managers avec leur, euh, leurs équipes. On fera le plan avec eux dans quelques instants. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, l'excès de process nuit à l'entreprise. Oui, les process, tout ce qui, ce qui est obligatoire et qui finalement nous fait perdre beaucoup de temps. On en parlera avec Fadi Nafa, elle est, directeur général de Cédomy France. Voilà le programme. A tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, est-ce qu'on a le droit de tout dire sur les réseaux sociaux Vous les connaissez ces réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et j'en passe. Euh, on va répondre à cette question avec Anne Durez. Bonjour Anne. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Présidente femme de loi, femme d'exception. Vous êtes juriste, il hein, faut le préciser, on parle Absolument. avec quelqu'un qui connaît parfaitement la loi. D'abord, un tout petit mot de cadrage général sur cette liberté d'expression. C'est une liberté garantie
1: Absolument, vous avez tout à fait raison. D'abord le sujet, si vous permettez, le sujet est d'autant plus important que les réseaux sociaux aujourd'hui représentent une caisse de résonance, si je peux dire les choses comme ça, mondiale. Et puis il y a un autre élément qui explique l'importance de ce sujet, c'est qu'il y a une porosité assez, assez forte, donc un lien ténu, de plus en plus ténu entre la vie professionnelle. Et et la vie personnelle. Alors, vous l'avez dit, en effet, le, la liberté d'expression, hein, c'est une composante de la liberté d'opinion, c'est un droit fondamental, qui est garanti par, d'abord, qui a été consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1789, donc c'est un droit ancien. Il n'y était...
0: avait pas les réseaux sociaux à l'époque Enfin, c'était un droit très
1: Vous avez raison, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on considérait déjà à l'époque qu'avoir une liberté d'opinion, pouvoir s'exprimer, c'est un droit consacré Et puis ensuite, ça a été, ce, ce droit a été rappelé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, droit de l'ONU, et, et c'est un droit aussi consacré par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, est-ce qu'on peut s'exprimer de manière, j'allais dire, totalement libre et absolue Un ou deux chiffres, si vous permettez, il y a environ 40% de Français qui ont un compte LinkedIn. Ce n'est pas pour faire de la publicité plus pour ce réseau social qu'un autre, mais c'est très important.
0: Très utilisé chez les entrepreneurs, les décideurs. Et tout les à DRG. fait, parce
1: qu'on peut communiquer à moindre frais, je dirais, gracieusement, ou tout dépend si on, si on a un compte, un abonnement. Mais c'est dire l'importance de, cette, de, de ce, ce forum, à la fois pour les entreprises, hein, qui font leur publicité, qui promeuvent leurs produits et, et leurs services. Donc, est-ce qu'on peut, est qu peut tout dire C'est euh, la question. Oui et non. <rire> Donc, une liberté comme toute liberté, elle doit s'exprimer euh, sans trop de réserve. Hein. Je suis libre, euh, libre d'exercer mon opinion religieuse, mon opinion politique. Euh, bon, est ce que je vais le faire, ça c'est un autre sujet, mais c'est un cadre qui, comme de, tout cadre, de,
0: de, comporte des limites. Mais re revenons aux réseaux sociaux. Liberté religieuse, liberté d'expression religieuse, politique, c'est compliqué. Je m'exprime... Euh, sur mes idées politiques et je fais du militantisme sur les réseaux sociaux, sur mon propre compte. Mais en même temps, il y a écrit « directeur commercial, directeur juridique ». Ça pose un problème pour l'entreprise.
1: Vous, vous avez tout dit. <rire> C'est-à-dire qu'on fait le lien sur un réseau social entre un individu et l'entreprise dans laquelle, ou l'institution dans laquelle il ou elle travaille. Pourquoi Parce que quand on est sur un réseau social comme LinkedIn ou d'autres, on, on remplit son profil, on détaille son profil pour expliquer ce que l'on fait ou l'on travaille. Mmh. Donc, la limite principale à euh, cette liberté d'expression, c'est de ne pas nuire, de ne pas porter préjudice à son employeur. Et là, il y a quelques principes qu'il faut avoir en tête. C'est l'obligation de loyauté. Mmh l'obligation de confidentialité et l'obligation d'une certaine discrétion. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça peut paraître un petit peu abstrait.
0: Il y a des cas précis, quand même. Hein. On ne dévoile pas la collection de, de petits bateaux, par exemple, avant que la collection soit présentée par la com', par exemple. Ça, c'est une jurisprudence.
1: Tout à fait. Vous faites référence à une jurisprudence qui date de 2020, qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation. Oui. Euh, une chef de projet avait, euh, malencontreusement ou pas, je... Bon... Euh, dévoilé sur son mur Facebook, qui était un mur privé, qu'elle pensait être privé parce qu'elle avait un certain nombre, je crois quelques centaines de relations euh, amies. Et il se trouve que malheureusement, l'un ou l'une de ses collègues a alerté sa direction sur le fait que cette personne avait présenté la collection ou dévoilé la collection avant même que celle-ci ne soit présentée. Et on parlait de l'obligation de loyauté et de confidentialité.
0: Hum.
1: Comment ça se traduit En jeu commercial, là. Exactement. Là. Il y avait un très fort enjeu. Et cette personne qui croyait s'exprimer sur un mur privé, eh bien, non. Euh, elle, a, elle a quand même révélé un, un secret, une, une, une information extrêmement confidentielle. Bien sûr. Et là, ce, ce qu'elle a fait aurait dû l'alerter parce qu'on euh, n'est pas censé, quand on est salarié, dévoiler des projets qui sont stratégiques pour une entreprise. Une collection, c'est stratégique pour une entreprise qui vend des vêtements.
0: Il nous reste une minute, Anne Durez. Oui. Euh, il y a l'enjeu de la diffamation. Il y a eu des cas précis où euh, les salariés utilisaient, vous le disiez d'ailleurs, la Caisse de résonance nationale et mondiale, pour évoquer leurs difficultés au sein de l'entreprise ou leurs difficultés qu'un manager Est-ce qu'on a le droit ou pas ça
1: Alors, il faut être très prudent encore une fois. La diffamation, c'est un délit qui est défini par le code pénal. C'est le fait de rapporter des faits précis qui portent atteinte ou à l'honneur ou à la considération d'un individu ou d'une entreprise. Donc, il faut être prudent avant de poster quoi que ce soit. Si nous avons peu de temps, je dirais qu'en tant que juriste, euh, la recommandation que je ferai à des salariés qui sont aussi, par ailleurs, porte-parole. Alors, si ce n'est porte-parole, ils servent leur entreprise en relayant des messages
0: positifs. Ils sont ambassadeurs positifs ou négatifs
1: Absolument. Mais attention. Un salarié peut se nuire à lui-même et peut nuire à l'image de son entreprise. Donc, c'est pour ça que les entreprises ont développé des codes de conduite, des chartes, des actions de sensibilisation. Et il vaut mieux qu'une entreprise... Euh, face de ses salariés des alliés et leur explique Plus quels sont ennemis. les bons comportements à tenir plutôt que des ennemis lorsque le mal est fait, il est très dur de revenir en arrière.
0: Oui, et ça peut coûter sa place. Merci Anne Durez d'être venue nous rendre visite, euh, présidente de Femmes de Loi, Femmes d'Exception. C'est un vrai plaisir de partager ce moment, puis de rappeler quelques règles fondamentales sur l'encadrement de notre liberté d'expression. De, Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est le, le cercle RH. On va parler des managers avec une question un peu existentielle après tout, et on va le partager avec mes invités. Mais qu'est-ce qu'un manager Tout le monde parle de manager, mais qu'est-ce que c'est Quelle est sa fonction et, 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 et quelle est sa difficulté et justement, on va essayer d'expertiser ce, ce sujet avec mes invités. C'est le cercle RH comme chaque jour dans Smart Job. Le cercle, les on parle du manager, des managers. Au lieu de l'expertiser sous l'angle très technique, sur l'angle de la fonction du métier, on va essayer de savoir euh, ce qui se passe derrière la carapace de ce manager. Alors il est exposé ce manager, euh, il a des fonctions souvent importantes, il prend des responsabilités et il est un peu malmené, on en a beaucoup parlé sur le plateau depuis, euh, bien depuis le Covid parce qu'il a du télétravail, il a beaucoup de salariés qui se désengagent. Bref, c'est un casse-tête. On en parle avec mes, mes invités et ils savent de quoi ils parlent. Olivia Copin, fondatrice de Just Business, ni victime ni bourreau. Ça, c'est l'association que vous portez pour euh, travailler sur quoi, le harcèlement euh, au le sein harcèlement, de l'entreprise.
2: Le management, enfin, tout ce qui est lié au savoir-être au travail.
0: Ni victime ni bourreau. Vous nous rappellerez le concept parce qu'il est très intéressant, mm -hmm. parce qu'on peut être un jour victime puis une un une autre, autre jour bourreau. Euh, ça, c'est très intéressant. Et Frédéric Fougera est avec nous. Vous avez sur ce plateau deux habitués de, de notre émission, de, de Smart Job. On est très heureux et je suis très heureux de vous accueillir accueillir président de euh, Tenkan. Tenkan Paris. Ouais, j'ai bien dit Tenkan ouais. Paris euh, et j'ai lu alors avec beaucoup d'intérêt cette tribune que vous avez écrite avec le cœur, avec vos tripes et par ailleurs j'ai appris plein de choses sur vous et sur la manière et c'est vers vous que je me tourne parce que euh, vous avez été manager au sens propre du mot, directeur de la communication de la RSE à la fois dans une grande entreprise privée, vous avez fait aussi du public. Euh, quelle définition vous d'abord, avant de parler de, de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, parce que vous le racontez, un stress total, une pression incroyable, 7 jours sur 7, que, comment vous définiriez le mot manager C'est quoi être manager Vous vous sentiez manager
3: moi j'utilise un verbe c'est le verbe décider, je pense qu'un manager c'est un décideur, c'est une personne qui est confrontée toute la journée à des situations et il doit prendre des, des décisions euh, parfois il doit en référer, parfois il doit les faire valider, mais souvent il est euh, face au mur et il doit prendre des décisions et aujourd'hui je suis, enfin, quand j'allais en fin de carrière, en tout cas mon, à, à ce stade en de carrière, vie. par rapport à il y a 35 ans quand j'ai commencé à travailler, les décisions elles se prennent beaucoup plus rapidement, elles sont beaucoup plus nombreuses, elles sont aussi beaucoup plus risquées, plus exposées, plus sujettes à critiques, à polémiques. Euh, donc, un, un manager c'est un, un décideur. Juste, je donne la parole
0: à Olivia parce que les rencontres, c'est manager aussi à travers son, son activité. Euh, vous avez choisi quand même dans votre vie de faire un pas de côté, vous le racontez, hein, vous dites j'ai voilà, 35 ans j'avais tout donné et je fais un pas de côté pour, pour changer de vie, pour apporter autre chose. Pourquoi
3: vous n'êtes pas resté manager alors je pense que je suis toujours manager et j'ai fait deux pas de côté puisque j'ai une première partie de vie dans le public qui était une expérience incroyable, puis 20 ans dans des grands groupes internationaux, là aussi c'est une autre expérience avec une évolution dans des, une ère nouvelle et puis à un moment il y a une forme de fatigue, d'épuisement, de lassitude qui fait qu'on a envie de faire autre chose et là je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et l'écriture vous racontez. Hein. Et l'écriture, mais ça j'avais déjà un peu commencé avant, mais bon, pour être davantage dans le partage, dans la transmission aussi, c'est le fait de l'âge, de l'expérience, une, une envie de plus donner aux autres plutôt que seulement donner à l'entreprise. Et plus de mots de cœur quand vous venez à la télé, parce que vous, vous racontez aussi qu'il y avait cette nausée, là vous
0: le dites, je ne sais pas avec une expression à vous, mais c'était difficile si difficile que ça de venir à la
3: télé Mais quand vous représentez un, un, un groupe qui a plus de 100 000 collaborateurs dans le monde, qui est un groupe coté et que vous avez l'opportunité, comme moi, je, je l'ai aujourd'hui, d'avoir une prise de parole publique, bah, chacun de vos mots avoir une incidence, un impact terrible euh, dans mon cas, euh, oui j'ai toujours été très mal avant euh, d'entrer sur un, mmh, un plateau par la de pression, télé euh, et, versus les gens qui me voient et qui me disent oh là là, es, qu'est-ce que es à l'aise, qu'est-ce que c'est facile qu'est-ce que ça a l'air sympa, en fait les gens n'imaginent pas en fait tout le stress que ça représente le, la charge émotionnelle et la responsabilité mmh. que ça peut représenter, et donc non c'est pas forcément super sympa et on n'est pas forcément en pleine forme, euh, on est beaucoup mieux après qu'avant, sauf si on a dit une énorme bêtise non, mais je précise que Frédéric Fourja est très sympa par ailleurs hein. Je, je le dis euh, Olivia Copin,
0: à la fois dans vos activités comment vous les regardez ces managers pour, pour avancer un tout petit peu j'évoquais le Covid j'évoquais des managers qui sont un peu déboussolés j'évoquais des gens euh, parfois un peu stressés on va parler des process de toutes les règles dans la boîte qui parfois les écrasent
2: mm.
0: ils sont comment les managers là
2: bah, comme vous dites, euh, le, la révolution du travail post-Covid, hein, euh, on a, a mis beaucoup le focus sur euh, sur le manager qui est devenu vraiment une fonction pilier. On attend énormément de lui. Je pense qu'il y a deux euh, bah, il y a deux outils, enfin il y a deux fonctions dans le management. Vous avez le manager qui est centré sur la tâche, donc c'est-à-dire ouais. l'expertise. Donc là, effectivement, en général, il a été promu pour cette expertise, cette un bon compétence, quoi. Elle, a été, elle a été reconnue, etc. Et effectivement, là, il est question de décider, et il y a cette pression, etc. Et ensuite, il y a l'aspect centré sur la relation. Et alors ça, eh bien, du coup, ça dépend un peu de notre parcours de vie, ça dépend un petit peu de notre intelligence émotionnelle, est-ce qu'on a été formé, est-ce qu'on a envie aussi, est-ce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Et souvent, les managers se retrouvent à devoir gérer cet aspect-là. Et c'est là où, en général, la formation... Ouais, euh, voilà, là où ça énorme, bug, en général. Ça hein. bug. Parce qu'une expertise, euh, on peut mettre... Enfin, toutes les expertises, si vous voulez, ça s'apprend. Alors que gérer l'humain, euh, c'est quelque chose... Ben, parfois, une vie ne suffit pas. Pour, euh, voilà. donc, et ça dépend d'où on part. Et ça dépend aussi de nos aspérités. Et donc ça, c'est plus compliqué. Et en général, là-dessus, oui, ils ont besoin d'être accompagnés.
0: Mais personne ne m'a répondu parce que, je le précise, manager, il n'est pas sur la feuille de paie. Vous n'aviez pas sur votre fiche de paie le mot manager. Et pourtant, on l'utilise à chacune de nos émissions. Ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas un métier. C'est quoi c'est ça qui est très évanescent dans ce mot.
3: C'est une position sur la fiche de paye, vous avez écrit directeur, directeur directrice, euh, ça. VP, euh, EVP, Senior VP. Euh, C'est une position C'est une position d'encadrement Avant on disait mmh. responsable Ou on disait cadre Ou cadre supérieur bon, on n'utilise plus ces termes-là On parlait aujourd'hui de manager Et puis on l'applique sur toute la ligne Donc qu'on soit un cadre dirigeant Ou qu'on soit le manager de deux stagiaires bah, du coup on devient manager Mais voilà C'est une, une personne qui encadre Qui a une charge de responsabilité Et qui a aussi généralement Une charge de responsabilité humaine et souvent, la question au, de la relation Souvent est au comex il faut préciser on, Parce qu'il y a une confusion Dans le mot manager
0: On peut être manager En pilotant 5-6 personnes Et, ah oui, oui, et non, être mais un manager
3: des... Enfin je veux dire je... oui, il y a des oui. milliers de managers ouais.
0: qui ne sont oui. pas dans les et comex. Tous les, ouais.
2: Et tous les échelons, les échelons comptent parce qu'on euh, peut avoir un impact très fort sur du micro-management sur ces équipes si on ne sait pas faire, euh, si c'est compliqué. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin d'attendre d'être manager dans un comex pour euh, comprendre, savoir ce qui, comment, comment on manage. L'idée, c'est justement dès le début, dès qu'on a les premières fonctions euh, à responsabilité. Je prends un exemple très simple. Vous avez par exemple dans des agences de conseil, euh, bah, déjà euh, chez les stagiaires, une personne qui va manager les stagiaires. Bah, dès là, oui. on commence ça il apprend. a une fonction de manager. Voilà. Et il est stagiaire. C'est très intéressant voilà. d'ailleurs. On identifie déjà <rire> ouais. les comportements. Est-ce qu'il est,
0: qui est capable d'eux ou pas
2: Et ceux qui, et ceux qui, sont, ouais. euh, ceux qui sont compliqués. Euh,
0: Frédéric Fouchard, on parlera de l'infaillibilité ou de la faillibilité des managers. Parce que dans l'article que vous écrivez là sur LinkedIn, il faut le lire là vous posez le masque, voilà, vous faites ce pas de côté, vous vous racontez de l'intérieur, d'un point de vue très psychologique. J'ai le sentiment que le manager, quand il arrive au travail, il met le masque c'est lui qui mène le bateau. Il n'a pas le droit de, de craquer, il doit toujours être là, il doit toujours être là avant, partir le dernier. Enfin, Il y a un peu comme
3: ça une sorte de mythe du manager cette tribune à laquelle vous faites référence, c'est un consultant en médias sociaux qui s'appelle Sébastien Beaujau, qui a créé un blog sur LinkedIn qui s'appelle Pensée Secrète et qui invite les gens de son choix à venir livrer un peu d'eux-mêmes et un peu de leur intimité. Quand on vous propose cet exercice, vous ne savez pas forcément de quoi vous allez parler. On a la plume qui tremblait. Et euh, alors, je n'avais pas forcément la plume qui tremblait, mais je, je, cherchais, je cherchais à être pertinent ou intéressant ou utile plutôt que de raconter n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette tribune qui se nomme « Je ne suis pas si fort que ça ». Parce que pour répondre à votre question, en fait, euh, vu de l'extérieur on n'a pas le droit à la faiblesse. On n'a pas le droit à une, à une apparence de difficulté. On doit toujours se montrer fort, quoi qu'il arrive. Et donc, tout donne le sentiment d'être très fort. Enfin, si En tout cas, si on veut faire son job correctement, si on veut être considéré, si on veut être promu, si on Et veut est, être respecté. C'est
0: une erreur de penser ça Parce qu'on peut, enfin, je ne sais pas, Olivier dira peut-être le contraire, mais parfois dire, là, je ne sais pas, là, j'ai besoin de vous, là, là j'avoue que je suis, je suis dans un moment de, de doute. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas se mettre en péril de dire ça
2: ah, ben bah non, moi je ne pense pas. D'ailleurs, si vous regardez un peu ce code, ça, ça ne devrait pas. pas. Mais, si vous voyez, mais je pense que ça, c'est en train de changer aussi. Quand vous disiez, oui, le manager, c'est lui qui part en, pre enfin, qui part en ouais. unique, premier. De toute façon, aujourd'hui, avec le télétravail, et puis c'est une nouvelle génération oui, qui a quand même un rapport par rapport aux horaires qui diffère, je ne pense pas que ce soit ça qu'on attend d'un manager. Si vous voyez, par exemple, l'icône comme Steve Jobs qui disait que de toute façon, un manager, c'est celui qui sait s'entourer de gens plus compétents que lui. Mm. Donc, où est la compétence Et justement, c'est euh, en pensant qu'on est infaillible que là peuvent arriver les abus. Parce qu'on va avoir du mal à faire monter des gens plus compétents que nous, alors que le rôle du manager c'est de rassembler l'intelligence. Ouais, c'est intéressant. Et puis surtout, euh, moi je pense que le manager il doit pas être infaillible, mais il doit être perfectible. C'est à dire que une des qualités pour moi qui est primordiale, c'est de savoir se remettre en question et, euh, et accepter l'altérité, c'est à dire accepter de travailler que l'autre vous gens challenge ne fonctionne pas comme vous. Mmh. Et donc, du coup, à partir comment on fait bah, quand du coup ça fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne, etc.
0: Mais c'est intéressant parce que dans, dans le, le vieux, l'industrie, je veux dire des années 30, c'est à dire que le Tron était à la tête, personne n'aurait osé contester sa parole, c'est un peu comme l'évolution de l'éducation avec les enfants on a aujourd'hui une génération Z qui vous challenge qui, qui vous dit c'est pas comme ça c'est compliqué ça quand on est manager et qu'on se dit euh, là il me challenge et, et être aussi capable de dire ok, j'ouvre un peu la porte, il a pas tort dans ce qu'il me dit
3: mais c'est pas du tout compliqué, mais comme le disait Olivia euh, au début de notre échange, euh, c'est une qualité que tout le monde n'a pas. Mmh. Tout le monde n'a pas les qualités pour être vrai. un manager. Et ce, le manager doit avoir cette capacité euh, à embarquer avec lui euh, des personnes, mais euh, comme, le, comme le disait également Olivia, euh, en tout cas, moi, ça a été ma pratique de toujours recruter sur chaque mission des gens qui étaient plus compétents que moi. Donc moi, je sais quel, quel est leur métier, ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont plus compétents que moi techniquement, opérationnellement ou dans leur expérience, ce qui me permet d'avoir une équipe, une tribu très très forte donc c'est un entraîneur
0: moi. là vous me décrivez un rôle oui. d'entraîneur je suis si... le meilleur
3: buteur et je suis si... le meilleur gardien et si j'organise mon équipe comme ça et que c'est pour expliquer à chacun d'entre eux qu'ils ne savent pas faire et que je sais mieux faire parce que en fait je suis incapable de déléguer et incapable d'accepter qu'on ne va pas faire comme moi parce que déléguer c'est ça en fait c'est donner une mission et de demander à quelqu'un de sûr. la réaliser et l'important c'est la façon dont elle va être réalisée à la fin l'objectif est-ce qu'on va atteindre l'objectif et non pas est-ce que la méthode va être la mienne sinon autant que je le fasse moi-même je n'ai pas besoin de recruter des gens il euh, y a quand même un changement le covid il y a... Il y a contribué, mais
0: je parlais de la génération Z, je parle de ces entreprises de la tech où on a l'impression que tout est horizontal. Ça aussi, c'est un peu du mythe. Il n'y a plus de verticalité, il n'y a plus de. Tout le monde est sur la même ligne, le, le patron vit dans le même open space, on est presque tous des copains. Est-ce qu'on est un peu dans du mythe Là Alors, aussi.
2: Je pense qu'il y a eu un peu tout. C'est comme un peu sur le télétravail, il y a eu tout, cette espèce d'engouement et maintenant on sait qu'il faut quand même euh, être un minimum présent. Donc non, je pense qu'il y a quand même une part de mythe. Euh, on a besoin de cadres, on a besoin de quelqu'un qui décide. Donc, euh, qui pilote. Exactement, comme vous le disiez, voilà, la, la décision c'est très important. Et je pense qu'il faut surtout rappeler aux jeunes générations qu'en fait le manager ça reste un salarié comme les autres. Enfin, souvent les, les compétences managériales qu'on a, ça, enfin, on doit aussi rendre des comptes, on a aussi des, des managers. Enfin, voilà, C'est-à-dire que. Un peu humaniser cette fonction-là, qui, qui est une fonction qui est souvent... Euh...
0: Avant de nous quitter, il y a l'enjeu technique que vous avez soulevé. Les managers, pour certains, montent parce que ce sont des très bons techniciens et que finalement, on s'aperçoit, et le comex s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas dans l'humain. Il ne sait pas s'exprimer, il ne sait, sait pas écouter. Sait... Est-ce qu'un bon manager, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui sait écouter, qui sait prendre le temps d'avoir cet échange, qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment dans, dans l'écoute bienveillante, j'allais dire,
3: parce qu'on en parle beaucoup, ça, dans les articles Certains montent aussi parce que ce sont de bons politiciens ou de bons tacticiens et ce ne sont pas nécessairement de bons managers. Mais oui, le, je bon, sais pas le, dire. le bon manager, c'est avant tout une personne. Enfin, La bienveillance et l'empathie, pour moi, l'empathie, c'est la, la première qualité d'un manager. La bienveillance, on en parle beaucoup, on la voit beaucoup moins souvent dans, dans les équipes. Oui. Mais voilà, être à l'écoute, euh, 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 apprendre des autres, donner euh, cette forme d'échange. Le manager, lui, pas, le, la fonction de manager, ce n'est pas d'avoir raison. La fonction de manager, c'est d'avoir la responsabilité de décider. Je reviens à ce que je disais en entrée. Je, euh, donc il n'y a pas forcément de position, de posture à avoir vis-à-vis -vis des autres. Euh, je ne suis pas le chef et donc j'ai raison, euh, tu es, euh, es mon subordonné, donc tu as tort. Juste moi, j'ai la responsabilité de décider, donc à chacun de m'apporter euh, l'ensemble des bonnes informations pour me permettre de décider, et moi-même, en tant que euh, coéquipier. Euh, c'est moi du patron, qui tranche. du Non, mais en tant que moi-même coéquipier du patron, du président, des directrices générales, eh moi-même j'apporte ma partie d'expertise pour permettre à mon manager supérieur, mon N1, de décider. Le fameux N1. Voilà.
0: C'est dur d'être manager là aujourd'hui quand même, parce qu'on a vu des managers avec beaucoup d'accompagnement sur les soft skills. Oui. Sur, on sent qu'ils sont un peu perdus. Qu'est-ce qui se passe pour bah, conclure
2: Paradoxalement, je trouve que c'est. On commence à comprendre que c'est une fonction qui ne s'apprend pas à l'école, euh, clairement, parce qu'on sort de oui. l'école avec une expertise, mais on ne sait pas forcément manager. Il y a des écoles de management, euh, mais voilà, bon... Euh... bon. Mais ça reste quand même, même dans les grandes écoles de commerce euh, voilà, on n'a pas l'impression que parce que c'est aussi une expérience qui s'apprend sur le tas enfin, confronté. Voilà. Et, et donc euh, je, je pense qu'il y a quand même cette prise de conscience les entreprises en tout cas euh, accompagnent de plus en plus proposent de plus en plus des formations mmh. quand il y a des difficultés il peut y avoir des outils comme le coaching pour vraiment mmh. accompagner cette fonction là euh, pour, que, pour, bah, pour faire en sorte que les managers soient aussi bien dans leur peau euh, et puissent, puissent performer parce que voilà si l'humain n'est pas là en général les résultats ne euh, le, le, sont pas non plus
0: un mot, euh, j'invite vraiment euh, euh, ceux qui nous regardent à lire ce, ce, cet article, euh, fruit d'un blog, parce que c'est intéressant, parce que je pense que chacun fait l'effort de vraiment dire des choses profondes et, et un peu intimes. Vous dites, ma véritable force aura peut-être été de réaliser, avec le soutien de mes proches, de ma famille et de mes équipes, que le pire doit s'éviter avant
3: et non après qu'il ne se produise. Ben oui, parce que quand on voit le nombre de burn-out, quand on voit parfois aussi le nombre de suicides, euh, de divorces, quand on voit enfin tous les aléas horribles euh, que l'activité professionnelle peut avoir sur la personne, sur la santé, sur la vie de couple, sur la sur la vie familiale. Bien sûr. Ben, il est, oui, il est parfois préférable d'ouvrir les yeux et de prendre de bonnes décisions. Euh, qu'il en est encore temps.
0: Être centré. Merci à vous deux. Je, je serais bien resté encore un petit peu de temps avec vous parce que c'était passionnant. Merci à vous, Olivia Coppin, fondatrice de Just Clairement. Business, ni victime ni bourreau, association et donc de la pédagogie et de la formation Aussi. sur le terrain, il faut mm -hmm. le, le préciser. Et merci à vous, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, avec des conférences, des livres et cet article à découvrir qui nous permettra de peut-être mieux découvrir Frédéric Fougera de l'intérieur, en tout cas. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle, bah tiens, des process. Ça, c'est très lourd pour les managers les, les process mais justement on en parle fenêtre sur l'emploi, les process oui, ils sont lourds, fastidieux parfois pour les collaborateurs, pour les managers, comment faire pour les améliorer ces process ou en tout cas réduire les, les frottements, on en parle avec Fadi Nafa, bonjour, ravi de vous accueillir, vous êtes le directeur général de Célonis France, c'est un groupe mondial hein, spécialisé dans, 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 dans les logiciels, on va parler avec vous de ces, cette notion de process mais d'abord un, un petit mot parce que vous avez fait une étude, c'est intéressant, vous avez un tableau de bord étude Odoxa, 69 des salariés évoquent une perte de, motive, de motivation liée justement à des process trop lourds et trop fastidieux 68% des salariés évoquent une baisse de bien-être au travail, c'est-à-dire qu'ils sont contraints de, voilà, de répondre aux au process et 66% des, des salariés euh, interrogés évoquent une baisse de l'efficacité c'est un champ d'investigation incroyable cette question des process c'est ça l'idée de base
4: exactement, merci de m'inviter effectivement euh, c'est encore plus grave que ça, parce que ces chiffres-là, c'est 6 entreprises euh, salariées sur 10. Donc vous voyez cette faille, ce problème. Et en fait, c'est la faute à personne, malheureusement. Parce que ce sont des, des grandes entreprises, avec des décennies d'investissement des sur des systèmes hétérogènes. De rachat d'entreprises, De Le rachat d'entreprises, de, ah oui. de ventes, de, de fusions acquisitions, qui mènent cette complexité. Et le salarié est là pour faire sa mission et l'objectif, c'est de simplifier le fonctionnement du salarié, de lui donner les éléments pour qu'il puisse faire son travail d'une manière positive, en améliorant l'ensemble des informations et limite, même en automatisant, des tâches rébarbatives, compliquées, pour qu'il puisse effectivement se focuser sur les actions prioritaires à valeur ajoutée. Ce que
0: vous dites est passionnant, ça c'est l'aval du processus, c'est que j'allais dire quand le, le, la maladie commence à être réglée, mais d'abord, comme un médecin, il faut diagnostiquer le problème. Donc qu'est-ce que vous faites Vous vous pluguez
4: euh,
0: et, et, et vous allez essayer de faire quoi une cartographie de, des process
4: Justement, c'est quoi le process mining cumulé avec l'intelligence artificielle Donc on va se connecter aux différents systèmes sous-jacents, on va redessiner le processus, on va le visualiser, on va le cartographier comme un rayon X. Vous allez voir votre médecin, vous faites un IRM un rayon X. On va sortir les inefficacités qui, qui, qui ne marchent pas. Et surtout, on va appliquer des recommandations pour améliorer le fonctionnement de ce processus. Et dans ces recommandations, on va trouver de l'automatisation. On va trouver parfois des rapports ou des dashboards qu'on va mettre à destination des salariés, des managers et des employés pour qu'ils comprennent et pour qu'ils voient comment fonctionne leur business et comment il faut agir directement pour améliorer le fonctionnement et surtout le bien-être des salariés et des managers dans l'entreprise.
0: Il euh, faut quand même préciser, parmi les chiffres de l'étude de Doxa, que 62% des personnes interrogées considèrent que ces process, c'est une perte de temps. La question que je vous pose, et, et, et je la poserai de la même manière à un sociologue, vous êtes euh, vous, évidemment le, le patron de Célonis France, mais euh, ils servent à quoi ces process C'est pour faire remonter de l'information euh, à la holding C'est pour avoir une vue un peu panoramique des flux financiers C'est quoi la réalité de ces process bah, Toute entreprise...
4: Fonctionne avec des processus. Dans une entreprise, vous allez trouver des processus qui sont liés à la finance. Souvent. Souvent. Des processus qui sont liés aux achats. Des processus qui sont liés à la supply chain, à la logistique. Des processus qui sont liés aux ressources humaines. Comment on recrute quelqu'un, le onboarding, la gestion des talents. C'est des processus. Des processus qui sont liés au manufacturing s'il s'agit des entreprises industrielles. Et tous ces processus font en sorte à ce que l'entreprise fonctionne. Je vous donne un exemple. Si vous prenez n'importe quelle entreprise, le processus phare d'une entreprise, c'est l'order to cash. Forcément. Comment Je fabrique, je stocke, je vends, je livre et j'encaisse. Et ces processus, en général, sont gérés par des cloisons dans les entreprises. Des silos. C'est des silos. Exactement. Et les gens ne discutent pas ensemble. Ça fait de la frustration des salariés, de la non-compréhension. on l'évoque, hein Exact, on l'évoque. Et de la perte de temps. La et... perte de temps, la non-motivation. Oui, mais ce n'est pas de sa faute. On a ouais, livré, mais bon, on l'a le... pas reçu. Et L'objectif, c'est quand on met ces process sous contrôle, on comprend exactement où le bas blesse, qu'est-ce qui ne marche pas. Et chaque, chaque employé pourra discuter... Avec l'employé le, le, qui est à côté, qui fonctionne sur d'autres. Effectivement. Voilà. Et qui puisse améliorer le fonctionnement de bout en bout. Merci Fadinafa, directeur
0: général de Célonis France. Vous avez été très pédagogique et c'est un outil essentiel que vous portez. Et Célonis fait du process mining puisque c'est le terme que vous avez utilisé plusieurs fois avec cette idée probablement d'améliorer aussi la vie quotidienne des, des collaborateurs. C'est ça la finalité absolue de votre, de votre action. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. L'émission est terminée. Je vous retrouve évidemment très prochainement. Bien sûr, je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. Romain à la réalisation. Je remercie Saïd au son et je remercie l'équipe de programmation. Nicolas Juchat et Alexis qui m'ont accompagné comme chaque émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de vos messages, évidemment. Euh, et puis je vous retrouve très prochainement. Bye bye.